0: Je remercie beaucoup Chantal de Chouletnikov pour ses aimables mots d'introduction. Et puis je vous remercie, vous, d'être aussi nombreux ici. Je dois dire que je suis très impressionnée par cette audience. En ce moment, à l'université, les effectifs baissent un peu avant la période de Noël. Donc ça fait très plaisir de voir autant de gens se déplacer pour une conférence. Comme l'a dit Madame de Cholepnikov, cette conférence me donne l'occasion de vous parler d'un souverain en fait dont on a énormément parlé. L'année passée, cette année, Alexandre Ier a été un peu la star des médias, des numéros spéciaux de l'histoire et a donné lieu à d'abondantes publications. Pourquoi euh, Oui, on a parlé beaucoup d'Alexandre Ier et puis un petit peu en pendant à Alexandre Ier, on a aussi beaucoup parlé de Frédéric César de l'Arpe, auquel un colloque a d'ailleurs été consacré. Alors pourquoi a-t-on beaucoup parlé d'Alexandre Parce que euh, l'année passée et cette année, on a commémoré la fin de l'Empire napoléonien. Donc c'était une grande page d'histoire qui se tournait. Hein entre, 1800, entre 1797 et 1813 l'Europe était dominée par Bonaparte devenu empereur Napoléon qui avait reconfiguré l'Europe aussi sous son influence créé beaucoup d'États euh, des nations sœurs comme disaient les Français c'est-à-dire des, des États qui avaient copié au fond les institutions françaises et donc la fin de cet empire sous le poids euh, des puissances coalisées de l'empereur de Russie, mais aussi de l'Autriche, de la Prusse, de l'Angleterre, eh bien, la défaite napoléonienne avait une signification de très très grande ampleur. Et je dirais aussi, parfois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça concernait la Suisse aussi, parce que la Suisse était au fond un État très satellisé par la France de Napoléon, c'est quand même Bonaparte qui lui avait donné sa constitution en 1803, le fameux acte de médiation. Il a même été signé à Paris. Donc, cette période 1813 à 1815 est aussi une période extrêmement mouvementée pour la Suisse, une période importante où, euh, disons, de nouvelles donnes peuvent, peuvent se discuter et euh, la carte aussi se reconfigurer. Ceci dit, je dois vous avouer que je ne suis pas venue pour vous faire une conférence de politique internationale. D'abord, j'en serais incapable. Et puis, euh, il est vrai que ce qui m'intéresse plus, c'est un petit peu autre chose. Je trouve que très souvent en histoire, on focalise un instant et puis on a tendance à l'isoler. Bon, c'est aussi un petit peu le phénomène commémoration. Hein, 1814, donc on commémore en 2014, donc on parle de l'année 1814, Très bien. Et puis, euh, ce que je trouve quand même presque plus fascinant dans l'histoire, c'est d'isoler de, des moments pour percevoir aussi à quel point les choses changent, à quel point il y a des évolutions. C'est aussi un peu ce qu'on vit, nous, ben, tous les jours dans notre vie quotidienne, je dirais. Alors, euh, c'est précisément ça. La harpe et puis Alexandre, oui, on peut l'imaginer, 1814, une belle histoire s'est figée dans le marbre, Peut-être, mais euh, moi j'aurais plus envie de voir ça un petit peu en amont et puis un petit peu après. Et puis de vous parler d'une relation vivante, mais aussi d'une relation qui bouge, qui évolue. Ce n'est pas un conte de fées, ça je dois avouer, il y a des éléments de tension. Mais enfin, si vous êtes trop déçu, vous quittez la salle. Le dernier ouvrage de Marie-Pierret, d'ailleurs, que je vous recommande vivement de lire si vous vous intéressez à Alexandre Ier, s'appelle Le Tsar qui vainquit Napoléon. Et ici, vous avez une très jolie image qui vous montre un bivouac de troupes russes sur les Champs-Élysées. C'est une image extrêmement forte hein, pour montrer l'impact. Le tsar Alexandre, non seulement s'est défendu sur le sol russe de l'invasion napoléonienne, mais ensuite il a voulu repousser ses troupes jusqu'en France et arriver jusqu'à Paris et vraiment infliger cette défaite à Napoléon. Donc, il euh, faut quand même que je vous montre encore un beau tableau d'un du, protagoniste important qui est Frédéric César de l'Arpe. C'est une image d'un portrait de Pajou de 1803 donc par rapport à la période où il est précepteur, il, a, il est quand même un petit peu plus âgé, c'est un petit peu à mi-chemin entre sa période de précepteur et puis la période de 1814-1815. Donc voilà, mon propos c'est de vous parler d'Alexandre Ier et les Vaudois entre amour de jeunesse et politique. 1815 c'est vraiment l'extrême limite à laquelle je vais arriver, c'est quand on sera déjà dans le politique pur. Et vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, Chantal, parce que je voulais justement annoncer ce scoop, qu'on avait eu au moins 12 échanges mails pour trouver le titre de cette conférence. Mais vous l'avez déjà dit. Donc l'idée, c'était justement de montrer que c'est une relation vivante et une relation qui euh, n'est pas, euh, euh, en quelque sorte, euh, stable, ou disons qui reste une relation humaine. Alors... Pour rendre mon propos un peu plus compréhensible et pour moi-même comprendre ce que je voulais faire, j'ai divisé cette relation en trois grands moments. Le premier, je l'ai appelé le temps des amours. Et c'est la période qui va des débuts du préceptorat de Frédéric César Delarpe pas 1803. Puis vient un temps où il y a un équilibre, un équilibre entre amour et politique entre 1804 et 1814. Et puis je terminerai par un troisième volet qui est celui que j'ai appelé le temps de la politique. À vrai dire, j'irai pas jusqu'en 1825. Vous m'avez encore rappelé que j'avais quand même pas tellement de temps que ça. Alors moi j'adore parler et plus j'ai de temps mieux c'est, mais là je vais vraiment j'ai la montre sous les yeux donc à 3h30 j'arrête. C'est ça hein. Voilà. Ah, mais c'est un peu négociable, alors, je vois. Mmh, ça, il ne faut jamais dire ça à un historien. Et encore moins à une historienne. Ces trois volets, donc, euh, structureront un peu l'exposé le, qui va suivre. Comment commencer par ce volet que j'ai appelé un peu histoire d'amour En fait, c'est plutôt un pan affectif hein, qui, aurait dans, qui aurait marqué le, le futur tsar. Eh bien, ah oui, non, il faut quand même que je fasse juste encore un petit excursus. Comment puis-je vous raconter tout ça aujourd'hui Pour les historiens, la question des sources est évidemment toujours primordiale. Quels documents avons-nous, puisque nous n'avons eu la chance ni de rencontrer Alexandre, ni de serrer la main à l'ARP et de leur demander leur avis Nous sommes évidemment limités par la documentation que nous avons pour traiter ce sujet. Une source extrêmement riche, c'est pas la seule d'ailleurs. Vous le verrez par la suite, mais une source vraiment, on peut dire un trésor, c'est la correspondance que l'Arp a entretenue avec le Tsar Alexandre. Une correspondance très inégale d'ailleurs, parce que l'Arp a beaucoup beaucoup plus écrit que le Tsar, mais c'est une correspondance qui est précisément pour ça aussi très très riche, parce que l'Arp lui pose beaucoup de questions, fait beaucoup de réflexions, parle beaucoup de ce qu'il connaît de la Russie aussi. Et cette correspond, donc elle a été éditée dans les années 1980 déjà par Jean-Charles Biodet et Françoise Nico. Et puis, comme le disait Madame de Choulepnikov, nous, nous avons commencé maintenant le projet de rendre, au fond, ces documents tout à fait fascinants qui couvrent presque un demi-siècle d'histoire des deux pays. Eh bien, euh, il faut que ces documents soient aussi accessibles aux Russes, d'où l'initiative du professeur Andrei Andreyev de l'université Lomonosov qui m'a proposé de collaborer sur ce projet et nous avons maintenant édité le premier volume qui va de 1782 à 1802 et les deux prochains volumes donc, qui iront jusqu'à jusqu la mort d'Alexandre en 1825 paraîtront en 2017 si tout va bien le temps des amours, j'aimerais partir d'une citation un peu tardive, mais extrêmement forte, extrêmement éloquente, du tsar Alexandre. C'est une déclaration qui est tirée d'un discours qu'il a fait à des représentants suisses qui étaient venus le trouver en janvier 1814 au quartier général Allié. « Quoique si, éloigné de vous, je n'ai pas, comme la Prusse à cause de Neuchâtel et Valangin et l'Autriche, un intérêt de voisinage »,« Je m'intéresse vivement à votre honneur et à votre réputation parce que je vous suis attachée d'affection. J'ai été élevée par un Suisse, mes frères et mes sœurs ont été élevés par des Suisses et des Suissesses, et de là vient mon attachement pour cette brave nation. Hein, » Le terme, je parlais d'affect, le terme d'Alexandre est celui d'attachement. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est tout d'abord de voir qu'en 1814, Alexandre remonte à son enfance. Donc c'est un souvenir d'enfance qui compte pour lui. C'est que, euh, bien sûr, il est question de l'arpe, Il ne donne pas son nom, mais j'ai été élevé par un Suisse, c'est l'art. Notez aussi le élevé et pas instruit. Donc c'est une éducation ce n'est pas seulement une transmission de connaissances. C'est aussi une éducation morale, une, une éducation comportementale, hein, une transmission de principes. Et puis, et ça c'est encore je dirais presque plus important pour moi aujourd'hui puisque j'aimerais vous parler de plus dans vos doigts, et c'est quelque chose qu'à mon avis on sait trop peu, hein. mes frères et mes sœurs ont été élevés par des Suisses et des Suissesses. Donc on voit qu'il ne s'agit pas seulement de l'art, mais qu'il y a que cette cour russe de l'époque de l'enfance du tsar, elle a en quelque sorte été baignée, si, si vous voulez, d'un climat euh, dominé par des, des éducateurs suisses, des précepteurs et des gouvernantes. Voici un, un très beau tableau de la famille impériale. Donc, euh, Vous avez ici, sur votre dro droite, le pôle Ier. Le fils de Catherine II. Donc, si vous voulez, l'ARP va vivre en fait trois changements de régime du côté russe. Quand il devient précepteur, c'est la grande Catherine, Catherine II, qui est impératrice. Elle meurt en 1796. À ce moment-là, c'est Paul Ier qui deviendra le successeur au, au, au trône de Russie. Et comme l'image est de 1800, eh bien, c'est lui, l'empereur le, en titre. Et son fils, Alexandre, lui succédera en 1801. Donc nous avons ici la famille impériale avec Paul Ier, son épouse ancienne euh, duchesse du Wurtemberg, Maria Fyodorovna et leurs enfants dans l'ordre d'âge Alexandre, Constantin, Alexandra, Hélène, Marie, Catherine, Anne, Nicolas et le tout dernier il devait être terrible celui-là Michel. Et puis tout au fond, vous voyez une colonne euh, à la hauteur de la flèche de Marie, on voit une colonne avec un visage d'enfant, c'est un enfant qui est mort très très jeune, c'était la, la grande duchesse Olga qui est morte à l'âge de trois ans. Cherchons les Suisses. Alexandre et Constantin ont été élèves du précepteur Frédéric César de l'Arpe. Je ne vous apprends rien. Moins connus peut-être, Nicolas et Michel ont eu comme précepteur David-Louis Dupuget, originaire d'Hiverdon, formation pastorale, sur lequel on ne sait pas encore grand-chose, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, nous, nous, nous intensifions les recherches. Par ailleurs, Jean-Victor de Sibourg, lui originaire de, de la région de Payerne, de Villars plus exactement, était lui lecteur. Donc, Il n'avait pas, semble-t-il, un élève particulier, mais il faisait des lectures de français aussi bien avec les grandes duchesses qu'avec les grands ducs. Côté gouvernante, Marie a, été, euh, a eu pour gouvernante la Morgienne et fille de pharmacien Jeanne-Hugues Maslet. Hélène a été l'élève d'Esther Monod. Et puis Anne a eu comme gouvernante Louise de Cibourg, qui était la sœur de Jean-Victor de Cibourg. Et peut-être y en a-t-il d'autres en tous les cas, vous remarquerez que ces Suisses ont une caractéristique, ce sont tous des Vaudois. D'ailleurs, dans la perspective, je dirais, du Tsar et des Russes, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces différences cantonales. Donc quand on dit les Suisses, ça peut très bien être tous des Genevois ou tous des Vaudois. On trouvera très rarement ce terme de Vaudois et c'est pour ça que quand on cherche les Vaudois, il, il, faut, aller, il faut chercher les Suisses aussi. Que veut dire, <coughs> au fond, être élevé, avoir une gouvernante ou un précepteur suisse Eh bien, je dois vous dire, mesdames et messieurs, qu'on n'en sait pas grand-chose encore pour le moment, parce que ça n'a pas été étudié de manière approfondie. On connaît un peu, mais pas tant que ça, finalement, le cas de l'ARP, parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est la pratique quotidienne, ce qu'il enseignait, comment il le faisait, et puis on sait extrêmement peu de choses de ces gouvernantes. Alors moi je suis très contente parce que j'ai appris il y a deux jours qu'un projet que nous avons déposé avec mon collègue russe André Andreev auprès du Fonds national suisse de la recherche a été accepté et donc maintenant nous avons trois ans pour faire des recherches qui seront faites par des doctorants et par des étudiants de l'université de Lausanne et de Moscou pour aller débusquer la documentation laissée par ses précepteurs et ses gouvernantes et pour mieux comprendre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pensaient et surtout ce qui est le plus fascinant, ce qu'ils échangeaient. Donc on va, on va travailler sur les échanges culturels. Néanmoins, si je suis venue ici, ce n'est quand même pas pour vous renvoyer à dans trois ans où on commencera à avoir les premiers résultats de notre projet. Donc je vais vous, vous donner comme ça quelques petites touches autour de cette relation, mais c'est des touches très impressionnistes. Et si vous me demandez, je prépare déjà le terrain pour la discussion finale, si vous me demandez, oui, mais où habitait, dans quelle partie du château habitait Jeanne-Hugues Mazelet, je vous dis tout de suite, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que, commençons au hasard par Frédéric César de Larp, c'est que Alexandre et Constantin avaient à peu près cet âge-là, peut-être. Oui, deux ans de plus, le tableau est de 1781. Ils avaient 4 et 6 ans quand l'harpe a commencé à leur apprendre le français. À vrai dire, la, la progression de l'harpe n'a pas été si facile, c'est-à-dire qu'au départ, il était vraiment astreint à apprendre seulement le français et en plus, il devait servir de cavalier à Alexandre. Cavalier, c'est une tâche de cours et il devait tout le temps, tout le temps accompagner Alexandre, donc il n'avait pas une minute de libre et en gros il devait faire le planton pendant des, des heures interminables et il ne trouvait pas ça formidable du tout et donc il a essayé le plus rapidement possible de se, de se débarrasser de cette tâche il lui a quand même fallu une année pour présenter à l'impératrice Catherine II un mémoire extrêmement bien rédigé très détaillé sur l'éducation qu'il fallait au grand duc et là il expliquait qu'il fallait de la philosophie, du droit de la géographie, beaucoup d'histoire parce que pour l'Arps la bon, je trouve ça assez normal mais la branche maîtresse c'est l'histoire évidemment c'est ça qui est le plus important et donc Catherine II qui elle-même avait euh, ses idées sur l'éducation de ses, ses petits-fils elle, elle s'est énormément occupée de ses petits-fils, elle avait sans doute déjà un peu l'idée d'écarter son fils du pouvoir pour y mettre Alexandre et Catherine II a été séduite par le programme déployé par l'ARP. Et c'est à ce moment-là qu'il a élargi son champ d'enseignement. Et il a commencé d'abord par la géographie. Et c'est intéressant, on dit souvent que l'ARP, et on trouve ça côté littérature russe aussi, que l'ARP était trop abstrait, que c'est un peu l'intellectuel qui n'arrive pas à se mettre à la portée de son élève. Mais ce n'est pas vrai. Si on regarde l'enseignement de géographie, l'Arp commençait avec les objets les plus proches, le palais, le jardin avoisinant. En fait, il est, il est assez proche des théories éducatives de l'époque qui prônent l'apprentissage sensible et l'apprentissage concret, hein, l'apprentissage par l'expérience personnelle. Géographie, euh, histoire, les débuts de la philosophie, histoire... Les débuts de, du droit naturel aussi, vous parliez de ces principes que la harpe inculque euh, au grand duc Alexandre. Alors le droit naturel, évidemment, qu'il contient beaucoup d'éléments qui euh, sont ce qu'on appellerait des éléments libéraux aujourd'hui, le droit des gens, hein, limiter les droits des monarques. Et on est étonné nous on travaille maintenant sur les rapports euh, mensuels et, ou, ou annuels de l'ARP à la tsarine de voir ce que des enfants de 6, de 8 ans euh, devaient déjà s'approprier. Donc ça, ça pose un peu la question de savoir ce qu'ils ont vraiment retenu. Ouais, ça, c'est une question qui traverse toutes les époques. Donc, laissons-la ouverte. L'ARP investit énormément de temps dans cet enseignement. Nous avons dans le fond, l'ARP, à la bibliothèque cantonale et universitaire, des kilos de papier de ces cours qui vont justement maintenant être investigués dans le cadre de, de la thèse d'un doctorant. Ici, vous avez tous ces cahiers dans lesquels l'ARP faisait quoi ben, Il faisait tout bêtement ce qu'on appellerait aujourd'hui préparer ses supports de cours. Donc on est à une époque où il n'y a pas de manuel eh ben, le prof commence par aller chercher chez les historiens, en, en commençant chez les Romains, euh, euh... Tacite, euh, Suétone et, et, et Tutti Quanti, l'art par recopier, recopier, et dans sa correspondance, il se plaint fréquemment de la lourde charge de travail que c'était de préparer ses cours. Ce document vous montre aussi que l'élève n'est pas toujours à la hauteur des attentes de son maître, nous avons ici un cahier d'histoire, un cahier d'études d'Alexandre lorsqu'il était jeune. Et j'ai entouré ici en bleu dans la marge de l'écriture de, de la harpe, détestable. Et vous retrouvez la même chose sur l'autre colonne ici. Donc on voit que ce précepteur euh, ne ménageait pas son élève pour le faire avancer dans la voie de la connaissance. L'ARP, je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il transmet autant des connaissances que des principes, Et puis, il, mais ça, ce n'est pas spécifique à l'ARP, c'est tout à fait comme ça qu'on envisage l'éducation à l'époque. Si on lit l'article « Éducation » dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, on voit que c'est vraiment l'esprit, le cœur et le corps. Hein. Donc, c'est les trois dimensions de l'éducation. Alors, l'ARP s'occupe pas beaucoup d'éducation physique, par contre, à côté des connaissances, il s'occupe aussi de façonner le caractère de ce jeune tsar. Et pour le faire, il utilise aussi l'écriture. C'est une dimension tout à fait intéressante. Il utilise l'écriture comme outil pédagogique. Et cet outil lui sert principalement à combattre trois vices. Parmi tous ceux qu'il décèle très scrupuleusement chez ses élèves, l'indiscipline, « La paresse, l'arrogance. »« Je vous demande pardon et promets de mieux faire demain. » Billet d'Alexandre à Larpe, 4 février 1785. Alexandre a 7 ans. Le grand-duc Alexandre, donc c'est Alexandre qui écrit, vous voyez, il parle de lui à la troisième personne. « Le grand-duc Alexandre a lu si mal et avec si peu d'attention » qu'on en a été réduit à le faire épeler comme un enfant de 8 ans. On est en 91, donc il en a 14. Aucun zèle, aucune application, aucun vrai désir d'apprendre, ce second monument est suspendu comme une preuve. Suspendu comme une preuve veut simplement dire que ces petits billets étaient attachés sur une ficelle dans le cabinet d'études pour faire honte à Alexandre lorsqu'il y étudiait. « Moi, sous-signé, toujours en 91, il a toujours 14 ans, moi, sous-signé, et menti pour couvrir ma paresse et me tirer d'affaires en prétendant n'avoir pas eu un moment pour exécuter ce qui m'était prescrit depuis deux jours, tandis que mon frère a exécuté les mêmes choses et dans le même intervalle de temps. Par contre, j'ai bagnodé, pas mal ça comme apprentissage du vocabulaire à la cour de Russie, hein, j'ai bagnodé, bavardé, je ne sais pas si c'est une tournure que Alexandre a pu placer au Congrès de Vienne, comme ça, face à Talleyrand. J'ai bagnodé, bavardé, et me suis conduit depuis le commencement de la semaine en homme destitué d'émulation, insensible à la honte et aux reproches. Mais écoutez bien la fin de ce billet. Je me console au reste en étant persuadée que j'en saurais toujours autant que les hommes de ma condition, que je ne voudrais pas offenser en acquérant trop de connaissances. Là, il y a du lard plat de sous. Hein Vous êtes d'accord Et on sent dans plusieurs de ces petits billets des petits éléments comme ça de ce discours lardien qui dit au tsar, tu es un homme comme les autres et c'est le combat de l'arrogance princière, hein, de l'idée qu'on est né de toute façon dans une classe qui est dotée de, de tout le dernier je suis table rase pour tout ce qui est émulation et désir d'apprendre et pourvu que j'ai à boire et à manger que je puisse jouer comme un enfant de 6 ans vous voyez, ça va de mal en pis. avant c'était 8 ans, maintenant c'est 6 ans et bavarder comme un perroquet je ne suis en peine de rien. Je serai toujours assez habile. Pourquoi donc me donnerais-je la peine de le devenir ?» Et on retrouve l'art. « Les princes tels que moi savent tout sans avoir appris. » Je dois résister à l'envie de vous parler encore très longuement de l'art et de son élève parce que j'aimerais justement vous montrer un petit peu et vous parler un petit peu des autres aussi. Les autres, eh c'est Esther Monod, hein, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était la gouvernante d'une des sœurs d'Alexandre, la princesse Hélène. Ici, sur le côté droit de l'image, vous voyez le journal de son Altesse Hélène mais en fait c'est le journal rédigé par sa gouvernante on a ce journal seulement pour trois mois et je, je suspecte un peu qu'il y a une suite mais qu'elle ne nous est pas parvenue c'est un journal très intéressant parce qu'il nous montre ce qu'est ce qu vraiment le travail de la gouvernante on a souvent l'impression que les gouvernantes sont des espèces de voilà, elles accompagnent, et puis à part ça, elles ne font pas grand-chose. C'est comme une espèce de tâche naturelle de la femme, si vous voulez, alors qu'en réalité, on leur demande énormément de choses, et elles sont aussi des éducatrices. On le verra encore mieux avec Masley tout à l'heure. Alors, que nous dit ce journal de la grande-duchesse Hélène, tenu par euh, Esther Monod, et destiné aux parents hein, C'est un, une écriture pour les parents, pour rendre compte du, de la bonne éducation. Par exemple, lundi 1er mars 1792, Esther Monod écrit « Madame Hélène a commencé ce matin par promettre de faire extrêmement bien tout le jour, mais bientôt après, oubliant cette promesse, elle a fait sans application une partie de la leçon de M. Monsieur Monsieur de Cibourg. Un peu humiliée de ce tort, « Madame a promis de le réparer dans l'après-midi » Cependant, les leçons de musique et de danse ont été fort médiocres. Après le thé, les jeux ont commencé et pendant quelques moments, il n'y a point eu de querelle. La tranquillité n'a pas duré longtemps. » Donc Après commencent les petits jeux d'enfants et la gouvernante fait régner l'ordre pour que ces enfants ne se disputent pas. Ce journal, et c'est pour ça que je parlais d'écriture éducative, c'est un journal qui est constamment montré à l'enfant il lui est lu donc chaque jour on lui lit le, le, les mentions du jour d'avant pour euh, lui montrer euh, que c'était pas très bien et en fait les, les moments où l'enfant se comporte bien sont quasiment pas présents dans le journal avis au pédagogue La deuxième gouvernante dont j'aimerais dire deux mots c'est Jeanne-Hugues Mazlet que vous voyez ici à droite en face de, du portrait de son élève Marie ici en 1790 c'est exactement le moment où Jeanne va entrer en fonction Jeanne-Hugues donc qui entre en fonction en 1790 a une élève qui prend déjà des leçons de russe de français, elle commence à écrire elle prend aussi des leçons de dessin. Les arts d'agrément sont très, très importants pour les grandes duchesses. Et la tâche de Jeanne-Hugues Mazelet, c'est de lui apprendre le français, de lui tenir compagnie, de sorte à faire son éducation en permanence, par l'apprentissage de la morale et de la conversation. Elle est du matin au soir avec son élève, et on sait par sa correspondance qu'elle n'a qu'un demi-dimanche de congé tous les 15 jours. Alors c'est très intéressant de voir comment elle suit les progrès de son élève et là on voit que ce sont des femmes aussi qui ont une ambition, une ambition pédagogique Jeanne-Hugues lit euh, un peu de littérature pédagogique elle essaye de lire Rousseau d'ailleurs elle ne le trouve pas pas si facile l'Émile de Rousseau et elle note des traits d'esprit de son élève alors c'est assez amusant dans, dans un petit billet que j'avais sous les yeux par exemple là, son élève Marie demande à, à Maslet où est-ce qu'aujourd'hui était hier C'est pas mal pour un enfant de 5-6 ans. La Suissesse, et c'est là qu'il faudra vraiment qu'on revoie le, le rôle de ces gouvernantes et, et, et préceptrices, et au fond, pourquoi les appelle-t-on gouvernantes quand elles sont parfois aussi préceptrices Elle donne aussi des leçons de géographie, et alors elle lit beaucoup d'ouvrages d'histoire avec ses, ses, son élève aussi des ouvrages que les pédagogues de l'époque vantent. L'histoire, c'est bon pour la formation du, du, juge, du, du sens moral et aussi du jugement critique. La grande duchesse n'a pas encore 11 ans quand sa gouvernante lit avec elle des extraits. C'est ce que nous avons tous fait lire à nos enfants exactement au même âge. Les mémoires de Brandebourg, de Frédéric II, un, euh, un empereur philosophe. Et quand lui faisait-elle lire ça Elle le lui faisait lire pendant que la fillette se faisait coiffer chez son, par son perruquier. Ça, c'est un très bon système, hein, parce qu'elle ne pouvait pas bouger, vous voyez. Jeanne Hugues Mazelet a, a conservé beaucoup de petits billets que lui a écrit son élève, comme celui-là, par exemple Ma chère amie, revenez bientôt, monsieur M est content. Je ne sais pas qui est monsieur M, mais vraisemblablement. Ça ne s'était peut-être pas très bien passé à la leçon précédente, et là, ça va mieux. Ici, un, un billet que je trouve très intéressant, surtout ce passage, j'ai trouvé un jour chez ma sœur Alexandrine un tome du voyageur. Les, les lettres d'un voyageur sont, un, un, un disons, une c'est une littérature, un best-seller de l'époque. Voilà. Ce sont des échanges de lettres fictifs qui sont censés faire découvrir un peu tous les pays du monde et qui ont, qui ont beaucoup de succès au, au milieu du XVIIIe siècle. Et elle est tombée sur un tome de ce voyageur et il contenait les voyages en Hongrie. Et Marie précise, j'espère, donc le voyageur, j'espère qu'il verra aussi la Suisse et la Russie. C'est assez touchant, au fond, de voir ce lien que fait la, la grande duchesse hein, entre la Russie, son pays, et puis la Suisse, le pays de sa gouvernante. Mais enfin, euh, ceci dit, vous voyez qu'on est dans une relation pleine d'affects, les, les gouvernantes sont souvent appelées euh, amies, les petits billets parlent d'amour aussi régulièrement, mais c'est bien une relation éducative, et chez euh, Jeanne-Hugues Masley aussi, il faut, pour s'en convaincre, lire ce petit passage. Je ne me, donc, elle s'excuse abondamment et précise « Je ne me tordrai plus sur ma chaise, comme j'ai accoutumé de le faire pour voir passer quelqu'un. Cela me fait tant de peine de voir que vous êtes fâché contre moi. » On comprend mieux, peut-être, en ayant fait ce parcours un peu rapide autour de ce premier volet de relations euh, que j'ai appelé le temps des amours. Ben justement, la part d'affect qu'il y a chez ces grands-ducs et grandes-duchesses qui ont été élevées par des Suisses et des Suissesses. Et Ce qu'il faut souligner encore, je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est que ce sont des relations à très long terme, du moins celles que nous avons identifiées ici. On connaît la relation entre l'arpe et le tsar, relation épistolaire qui va durer quasiment jusqu'à la mort du tsar. Esther Monod, Jeanne-Hugues Masley aussi correspondent avec leur gouvernante pendant des années et des années et Louise de Cibourg qui était la, la gouvernante d'Anne elle la suit à son mariage elle va à la haie parce qu'Anne épouse euh, Guillaume d'Orange et elle reste à la haie jusqu'à la fin de ses jours pour en revenir à Alexandre on sent aussi cet affect dans le, le moment de la séparation. Quand l'art rentre en Suisse, enfin pas en Suisse, mais à, à proximité, disons, euh, en 1795, le tsar euh, lui fait des adieux qui sont extrêmement émouvants. Il lui écrit cette lettre, « Adieu, mon cher ami, qu'il me coûte de vous dire ce mot. Souvenez-vous que vous laissez ici un homme qui vous est dévoué, qui ne peut pas vous exprimer sa reconnaissance, qui vous doit tout, hormis euh, le jour, voilà. Agréé de la part de ma femme, mais oui, Alexandre s'est marié à 15 ans et demi, de celle de mon frère et de la mienne, ce souvenir de reconnaissance, un portrait serti de brillant des deux époux. « Soyez heureux, mon cher ami, c'est le vœu d'un homme qui vous chérit, qui vous respecte, qui vous estime, au-delà de toute expression. » Je vois à peine ce que j'écris. Adieu pour la dernière fois, mon meilleur ami. Ne m'oubliez pas. Et voilà. On pourrait, on pourrait s'arrêter là, en fait. Mais est-ce qu'on. Oui, on pourrait s'arrêter là pour le volet histoire d'amour Oui et non. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et j'ai ajouté encore un volet à cette relation très peu politique c'est le volet de la Révolution. En fait, c'est un moment où Alexandre et euh, l'ARP ne communiqueront presque pas. Le père d'Alexandre ne veut pas qu'il écrive à ce révolutionnaire qui est à la tête de la République helvétique. N'oublions pas que l'ARP, pendant cinq ans, entre 1798 et 1802, vit la Révolution de 1798 à 1800, il est l'un des présidents de cette nouvelle Suisse républicaine, puis il sera victime d'un coup d'État, il s'en va. Et 1801, c'est un moment clé, parce que c'est le moment où Alexandre accède au pouvoir, dans des conditions tout à fait dramatiques d'ailleurs, puisqu'il est mêlé à, à l'assassinat de son père, et c'est dans ces conditions-là qu'il reprend la succession au trône. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre propos... Ce sont deux déclarations très fortes d'Alexandre, le nouveau tsar fraîchement élu. Ce sont des lettres, disons surtout la première, c'est une lettre qu'Alexandre a écrite à Bonaparte dans laquelle il appelle Bonaparte à ne pas façonner la Suisse à sa manière, à ne pas trop intervenir, à ne pas laisser les cantons qui souhaiteraient revenir à l'Ancien Régime prendre la haute main, le bon peuple de ce pays mérite bien qu'on le soustrait à la domination des factions qui ne lui laissent ni liberté ni indépendance et dont l'exemple est d'ailleurs pernicieux. Et l'arP qui a rejoint le tsar justement au moment de son couronnement qui passe de nouveau quelques mois à Saint-Pétersbourg d'août 1801 à mai 1802 ce qui euh, réalimente très fortement cette relation, eh bien l'ARP, à son retour dans le canton de Vaud, lui écrit « Je vous recommande » donc là il écrit au tsar « Mon infortunée patrie, vous seul, sire, lui voulez du bien, par attachement au principe, il importe certainement à l'Europe qu'elle soit indépendante, libre, en état de défendre son territoire, par ses propres forces. » La seule chose qui est un peu surprenante dans cette citation, c'est la date parce qu'on est le 30 août 1803. Or, vous savez sans doute qu'on est sorti de la Révolution depuis plusieurs mois, le 30 août 1803. Le 14 avril 1803, le nouveau canton de Vaud a vu le jour dans une Suisse qui est déjà, je dirais, pacifiée. Alors, ça, ça nous montre exactement la position de la Harpe à ce moment. La Harpe est tout à fait contre le régime de la médiation. Il euh, veut que le tsar ne soutienne pas ce régime. Et le tsar euh, ira un peu dans le sens de l'art, et il, il prendra des distances avec ce régime de la médiation, mais il n'interviendra pas proprement, à proprement parler dans les affaires de la Suisse. Ça, c'est quelque chose qu'il fera plus tard. Plus tard, vous savez quand, c'est précisément à l'époque du grand chambardement entre 1813 et 1815. Alexandre avait tenu des propos très très rassurants très peu de temps avant la fin de l'Empire napoléonien. Il disait encore à Jomini une phrase qui est un peu la copie de celle que je vous ai lue il y a un moment « Soyez tranquilles, je regarde les Vaudois comme les miens car mes frères, mes sœurs et moi-même en avons toujours été et en sommes toujours entourés. » Malgré cette phrase tout à fait rassurante, les choses ne se passent pas tout à fait comme le tsar le pensait et à fin décembre 1813, au moment où les puissances coalisées renforcent leur lutte contre Napoléon, les troupes autrichiennes passent par le territoire suisse et violent la neutralité de la Suisse. C'est un moment où Alexandre n'était pas au quartier général allié, un moment où il s'en est absenté un moment, et en fait, il apprend la violation du territoire suisse à son retour, et il en est extrêmement dépité. On connaît la réaction du tsar, la grande colère qu'il a eue grâce aux papiers du chancelier Metternich qui ont été publiés par son fils, et le tsar dit ceci à Metternich en tant que souverain allié « Je n'ai rien de plus à vous dire. Mais comme homme, je vous déclare que vous m'avez causé une peine irréparable. » Et il dit aussi, « Vous ne savez pas combien vous m'avez fait mal. Vous ignorez les circonstances particulières. » Alors, euh, on a beaucoup parlé de ce moment, la violation de, de la neutralité suisse. Mais peut-être se rend-on pas tout à fait compte que quelque part, les Vaudois en ont profité c'est un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais on sait que c'est exactement à ce moment-là et au moment de cette grande colère d'Alexandre que Metternich a décidé de lui laisser les mains libres. Et comme le dit Metternich, il faut laisser les mains libres à Alexandre, surtout pour son cher pays de Vaux. Donc quelque part, si vous voulez, ça a été un peu donnant-donnant qu'on ménagerait les Vaudois sous la protection d'Alexandre, ce qui voulait dire aussi qu'on ne soutiendrait pas les Bernois s'ils réclamaient le pays de Vaud. Et c'est cette marge de manœuvre qui a été laissée à Alexandre, qui amènera un moment tout à fait décisif, et là, je le souligne un peu, on est une année avant le Congrès de Vienne, et c'est là que la chose décisive se passe, on est en mars 1814, on est au quartier général allié à Chaumont, et c'est là qu'Alexandre Contraint ou disons encourage très fortement les autres grandes puissances à reconnaître la Suisse comme elle était en 1803. Donc avec ses 19 cantons, avec des Vaudois, des Argoviens, sans retour à l'Ancien Régime. Il y a dans cette décision-là encore, et c'est pour ça que j'ai parlé d'équilibre entre amour et politique, je vois encore de l'affect dans cette décision d'Alexandre et je la vois à certaines déclarations qu'Alexandre a faites en 1814 il y a tout, toute une, une quirielle de délégations suisses cantonales qui viennent le trouver pour essayer d'infléchir la vie du tsar il y a bien sûr des bernois qui vont trouver le tsar en lui disant on veut reprendre l'Argovie il ne lui demande pas de reprendre le pays de Vaud parce qu'après Chaumont il n'en est plus question mais l'Argovie et euh, il y a un moment assez euh, assez éloquent à ce propos, en juin 1814, une délégation bernoise demande une audience à Alexandre et von Mulinen ancien avoyé, plaide de manière vraiment très chaleureuse pour que les Bernois puissent reprendre l'argovie bernoise. Le tsar leur dit euh, que cet entêtement bernois à vouloir reprendre l'argovie bernoise, c'était de l'amour propre au fond. Sur quoi Mulinin répond « Sire, ce n'est qu'une question d'honneur ». Ce à quoi le tsar répond qu'il pouvait aussi s'agir d'une question d'honneur pour les magistrats des nouveaux cantons de défendre fermement leur, position, leur possession. Et c'est sur ces mots, nous dit un témoin de l'époque, qu'Alexandre Ier mit carrément fin à l'entretien et de manière assez spectaculaire. En fait, Paul Mulinin et les autres sont restés un peu, un peu éberlués euh, et, et, et ont dû s'en aller. Je relève au passage qu'on ne trouve pas la même, le même côté un peu anti-Bernois chez le ministre d'Alexandre Ier. Jean Capodistria était lui beaucoup plus nuancé et, en, et au fond, il entrera aussi plus dans les vues bernoises. Ce qui explique qu'au congrès de Vienne, où les cantons sont tous respectés dans leur, terri, dans leur territorialité, les nouveaux cantons devront quand même payer des très lourdes contributions financières, et le canton de Vaud en premier, eh bien parce que ça, ça a été négocié par les ministres. Mais la défense de la souveraineté cantonale n'est pas qu'une question d'affect, raison de ma balance pour ce deuxième volet, c'est aussi très clairement une question de stratégie politique. Et là, je crois qu'il faut bien voir qu'Alexandre a une vision politique aussi Alexandre, en 1814, c'est le grand vainqueur de Napoléon, c'est aussi le tsar qui insiste sur son côté libéral. Il insiste, ici par exemple, vous voyez une petite gravure qui montre une escapade qu'il a faite dans les environs de Bâle où il est allé déjeuner chez un paysan suisse. C'est une petite gravure qu'on a répandue dans plusieurs journaux allemands qui montrent le tsar proche du peuple. Alexandre, donc, il a reçu énormément de personnes à titre individuel, individuel ou de groupe. Il a reçu par exemple Pestalozzi. Et Pestalozzi dit qu'il lui a parlé de l'abolition du servage. Ça n'a pas eu grand effet, disons, mais. Nous avons un témoignage qui a été étudié par Marie-Claude Jéquier il y a longtemps dans un article très intéressant. Un témoignage de Benjamin Constant qui va aussi trouver le tsar et qui dit « On est tenté de se croire transporté dans un séjour surnaturel quand on voit ces principes professés par le souverain d'un empire où le pouvoir absolu existe depuis si longtemps. On est pénétré d'une reconnaissance qui arrache les larmes. » Et de quoi Benjamin Constant a-t-il bien pu parler au tsar « J'ai rarement éprouvé une émotion aussi vive que lorsque j'ai vu sa superbe figure s'animer d'une noble indignation en parlant de la traite des nègres et ce rapprochement du premier souverain du monde prenant un si vif intérêt au sort des malheureux esclaves à demi-lieu de lui faisait sur l'âme un effet qu'on ne peut décrire. » On pourrait multiplier les exemples. C'est le tsar libéral et ce tsar a attiré tous les espoirs des libéraux euh, précisément à ce moment-là. Euh, un peu cerise sur le gâteau du tsar libéral, c'est la visite très impromptue que le tsar fait à l'ARP dans sa résidence secondaire de Plessis-Piquet. Le tsar arrive avec ses deux frères et va euh, converser comme ça, euh, très librement, très ouvertement. Hein. J'ai l'inexprimable plaisir de causer. « Avec donc le tsar dans mon cabinet, assis face à lui, lui assis sur ma chaise, la même où je lui écrivis quelques-unes de ses lettres chaleureuses dans lesquelles s'épanchait mon cœur. Quel rêve, mon bon ami !» La chaise en question, d'ailleurs, est visible au musée historique de Lausanne et elle porte une plaque. Ici, c'est assis Alexandre Ier en 1814 et le bureau aussi. équilibre entre euh, oui équilibre entre affect et politique la politique elle est derrière cette image du tsar libéral c'est tout de même euh, une considération d'équilibre européen mais aussi de domination européenne et euh, William Martin dans un ouvrage des années 30 déjà qui a étudié cette période euh, donc je n'ai rien découvert de neuf disait avec beaucoup de finesse à quel point Alexandre voulait lutter contre l'influence autrichienne. Si les partisans de l'Ancien Régime avaient pris le dessus en Suisse, ça aurait renforcé la position de l'Autriche qui soutenait ses cantons et qui soutenait les mouvements conservateurs en Suisse. Et Alexandre, pour contrebalancer l'influence autrichienne, assoie, si vous voulez, sa force dans les nouveaux cantons qui forcément lui seront aussi très attachés. Maintenant... Tout le monde est d'accord, il ne faut plus que la Suisse soit sous l'influence française. Donc il y a un nouveau champ, il y a une nouvelle zone d'influence qui se libère et que se disputent les puissances du moment. Pour rester dans les délais, je vois... Euh, non, je ne vois rien, heureusement. Je vois qu'il me reste encore une dizaine de minutes. Euh, pour le troisième volet, on est déjà, en fait, on est déjà là dans quelque chose qui va amener à une prédominance du politique sur ce, ce bel équilibre et ce, cette belle année 1814. Et euh, au fond, on peut, j'aimerais vous la faire sentir encore une fois à travers la harpe, à travers la dernière rencontre entre la harpe et le tsar. En 1815, après le congrès de Vienne, le tsar est à Paris et l'ARP euh, y est aussi et, et le rejoint. Et les deux hommes se voient deux jours de suite. Et nous avons de cet entretien un témoignage de l'ARP c'est une note qu'il a mise dans sa correspondance. L'empereur me fit l'honneur à Paris de m'inviter à dîner deux fois de suite en tête à tête avec lui. Les questions les plus importantes et les plus délicates furent passées en revue. Il ne parla point de la Sainte Alliance. Il me dit seulement qu'ils avaient pris des mesures qui assureraient une longue paix dont on profiterait pour réformer les vieux abus et prévenir de nouveaux bouleversements. Il me serra dans ses bras et contre son cœur en m'arrosant de larmes et lui recommandant de lui dire toujours la vérité avec la même franchise. Hélas, c'était un adieu éternel. L'élément clé de cette citation, c'est le silence de la harpe sur la Sainte. Excusez-moi, il y a toujours un moment où je commence à les confondre les deux. Je tiens le plus longtemps possible, mais. Donc, Alexandre n'a pas soufflé un seul mot à la harpe de la Sainte Alliance. Or, il se voit le 25 septembre et la Sainte Alliance qui est une union euh, qu'a qu suggéré Alexandre, c'est vraiment son œuvre, la Sainte Alliance, une union qui va réunir la Russie, l'Autriche et la Prusse, une alliance chrétienne, c'est une alliance qui euh, amène les partenaires à se défendre mutuellement en cas d'attaque mais l'important de cette Sainte Alliance, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Sainte Alliance, c'est qu'elle est fondée sur des principes chrétiens. Et là, on voit déjà que le mysticisme d'Alexandre, qui était déjà un peu présent avant, que, que certains historiens expliquent par ce choc d'avoir succédé à son père à travers l'assassinat de son père, en fait, hein, c'est quelqu'un qui était très torturé, Alexandre Ier. Donc, ce mysticisme commence à se déployer à grande vitesse. Déjà, tout au début du Congrès de Vienne, Alexandre a fait distribuer à tous les députés un petit billet disant que seuls les principes chrétiens devaient régir aux grandes décisions qui seraient prises. Ça, c'est des choses qui faisaient complètement sauter en l'air éternif, qui disaient, c'est de la folie, c'est voilà des visions, enfin. Donc, la Sainte Alliance, cette alliance qui va quand même beaucoup influencer la politique, au moins jusqu'en 25-26, parce qu'elle déterminera toute une série de congrès à Troppau, à Laibach, dans lesquels ces, ces, les représentants des grandes puissances vont décréter des interventions dans certains pays d'Europe pour lutter contre des mouvements sociaux. Contre le, contre le mouvement libéral en tout premier, donc si vous voulez cette Sainte Alliance c'est le début d'un tournant réactionnaire et bien c'est l'œuvre d'Alexandre et ce n'est pas un hasard qu'Alexandre qui voit l'arc le jour avant de signer à Paris même ce texte et qui parle de toutes sortes de choses tellement importantes ne lui en souffle pas un mot un autre indice de ce que j'appellerais le, le... Voilà, on est maintenant dans la politique, on est dans un refroidissement, on est dans un refroidissement très clair des relations entre l'arpe et le tsar d'une certaine façon, mais entre le tsar et, et, et les Vaudois aussi. Eh bien, euh, il, il apparaît ici sur cette carte, c'est le projet d'Alexandre de, de traverser la Suisse dans son retour en Russie l'ARP avait beaucoup espéré amener une fois ce tsar dans le canton de Vaud parce qu'Alexandre n'a encore jamais mis les pieds dans le canton de Vaud. Et lors de cette dernière réunion, donc le 25 septembre 1815, la discussion porte aussi sur ce voyage et l'ARP écrit un itinéraire pour cette petite escapade parce que le tsar n'a pas beaucoup de temps qui pourrait lui permettre d'entrer par Dijon Ensuite, il aurait été à Genève, il se serait arrêté à Lausanne. En passant par Payerne, il aurait été à Thun. Pourquoi Thoune Pour voir les Alpes, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, il aurait passé par Aarau, Zurich, Constance pour repartir par l'Allemagne. Nous connaissons tout ça grâce à un article de mon collègue André Andreyev. Je profite pour faire une mini-page de publicité... Peut-être connaissez-vous l'Association culturelle pour le voyage en Suisse, dont le dernier petit bulletin est justement consacré à, au tsar Alexandre de Russie et, à, et aux voyageurs russes en Suisse. Donc, mon collègue Andreev explique très bien toute cette histoire de, de voyage que je résume ici à très peu de choses. Ben, L'important, c'est qu'Alexandre ne va pas du tout faire ça. Alexandre ne fait rien de tout ça, il fait un parcours beaucoup plus bref. En gros, il va se limiter à aller. Déjà, il va entrer par le nord et il ira à. Il fera une petite échappée à Zurich et il repartira par l'Allemagne. Et là, il y, a, il y a vraiment quelque chose de. Je pense que ça a dû être assez douloureux pour la de se dire que le, le tsar, finalement, ne, ne passe pas. Bien sûr que. L'ARP lui avait fait éviter, remarquez bien, Berne. Ah, ça, évidemment, il avait fait éviter toute une partie de la Suisse, alors le tsar n'y va pas, mais le tsar ne va pas dans ces nouveaux cantons qui lui auraient fait un accueil tout à fait triomphal. Mon collègue Andreev voit là aussi un indice que, que le tsar est déjà sur autre chose. Et il ne faut pas oublier que dès que la Sainte Alliance se met en place, les Vaudois seront parmi ceux qui seront considérés comme les plus révolutionnaires, les plus libéraux, ceux dont il faut limiter la liberté de la presse, etc. etc. Et l'hypothèse serait un peu qu'au congrès de Vienne, le tsar a beaucoup écouté les représentants des autres puissances qui étaient très critiques à l'égard du canton de Vaud et qu'au fond, à ce moment-là, il est déjà assez convaincu qu'ils vont trop loin. Mais, là, il y a quand même un petit scoop. Un petit scoop que vous pouvez trouver sur la plateforme Lumière Lausanne. Vous tapez simplement Lumière Lausanne sur votre ordinateur ou bien par ce petit bulletin. C'est une trouvaille qu'a fait Béatrice Lovy, assistante à la, à la faculté des lettres, qui nous apprend tous les préparatifs qu'a fait le canton de Vaud pour accueillir le tsar parce que dans le canton de Vaud on était absolument convaincus qu'il allait venir puisque l'ARP le lui avait suggéré puisque le tsar était tellement attaché à l'ARP et donc euh, nous avons des procès-verbaux du conseil d'état qui comprennent pas moins de dix entrées relatives au passage probable du tsar et aux dépenses occasionnées la création d'une commission etc. qui doit tout organiser une une proposition de se rendre à Sauvablin, il était décidé de faire un bal, évidemment, euh, au théâtre de Marteret, etc. Et puis, ce que vous voyez là, ce sont les décors prévus pour la réception de soirée. Ça aurait été un transparent qu'on aurait suspendu à l'entrée du théâtre de Marteret et qui représente donc cette stèle tout en haut, vous avez l'ange du Nord, c'est une allégorie pour, une euh, métaphore pour décrire le Tsar, c'est toujours le, le, le Nord, hein, les souverains du Nord. La stèle vous dit à, sa magne, à son magnanime protecteur le canton de vous reconnaissant. Et je ne vous dis pas les dépenses occasionnées pour euh, ces manifestations prévues. Le croquis est du peintre Joseph-Antoine Volmar qui s'est aussi fait payer quand même 40 francs pour faire ce joli croquis et le canton avait budgété en tout cas 4569 francs pour jardiniers, menuisiers, bâteliers, imprimeurs, etc. Toute personne englobées dans cette grande manifestation qui devait accueillir le tsar. Le tsar qui ne vient pas. Bien sûr, on peut lui trouver des excuses. Il était pressé. Mais là encore, mon collègue Andreev dit qu'il n'était pas du tout pressé. Dès qu'il est en Allemagne, il embine, il traînasse, il passe un temps fou à se déplacer en Allemagne. Donc, L'hypothèse est plutôt celle que le tsar considère maintenant le canton de Vaud avec une nouvelle perspective, avec la perspective de la Sainte Alliance, cette ère chrétienne mais surtout très conservatrice dont j'ai parlé tout à l'heure mais ceci je dirais ne doit pas nous faire en quelque sorte là j'en je, viens à ma conclusion parce que j'ai déjà dépassé non, trois minutes c'est bon, c'est ma dernière phrase non, vous, vous, vous me laissez encore trois minutes bon. non il faut respecter les horaires hein. ça je trouve que c'est pas correct sinon. mais c'est difficile hein. Je voudrais vous raconter tellement de choses encore. Donc, arrivé au terme de ce parcours, euh, je voudrais conclure en disant que voilà, ces trois volets que je vous ai suggérés, ces trois volets euh, un peu artificiels, entre guillemets, enfin non, c'est juste, c'est une opération intellectuelle par laquelle on essaye de, de comprendre un peu quelque chose, de, de, de comprendre une relation qui, de, de toute évidence, change. Bien sûr que c'est aussi une compréhension qui repose sur un certain nombre de documents. Euh, on pourrait l'étoffer encore avec d'autres choses. Hein. J'aimerais bien savoir de quoi parle Alexandre avec ses sœurs, par exemple. Hein. Est-ce qu'il parle du canton de Vaud, etc. Tout ça, c'est des, des recherches qu'il faut pouvoir faire encore. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'espère je, je, que vous m'avez un peu suivie dans, ce, dans, dans cette relation évolutive. Bien sûr qu'elle nuance beaucoup l'image que j'ai appelée d'Épinal l'ami indéfectible, la relation d'amour aujourd'hui et pour toujours. Ceci dit, je voudrais quand même souligner qu'elle ne doit en aucun cas minimiser la part tout à fait déterminante qu'a pris Alexandre et qu'a joué l'harpe dans ce positionnement du tsar de fin 1813 et de début 1814. Mais c'est un moment, c'est un moment historique et c'est un moment qui a sa propre, il a son contexte aussi. Il ne faut jamais trop isoler les déclarations des contextes qui les produisent. Donc, Il ne faut absolument pas nuancer ça, mais il faut quand même remettre toute cette relation aussi dans, dans, dans un temps plus long. Et ce temps plus long, au fond, la, la, cette relation euh, Alexandre et les Vaudois, elle, elle suit aussi un peu une évolution politique plus générale. Et euh, cette évolution, elle a amené le tsar de plus en plus mystique vers un tournant très conservateur, un tournant que harpe que a eu beaucoup de peine à, à accepter, lui qui euh, avait vraiment voulu croire qu'il avait formé un souverain réformateur libéral. Je vous remercie de votre attention.
1: On doit quand même respecter certains horaires, effectivement. Mais c'était absolument passionnant. Je vous remercie euh, infiniment de cet exposé. Je pense que je ne suis pas la seule toute historienne que je me pique d'être à avoir appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses et avoir entendu aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, ce qui est quand même euh, le plus intéressant aussi. Vous avez une, une très grande qualité, c'est celle de savoir mettre vos connaissances à la portée de tout un chacun et vous êtes très généreuse dans le partage de vos connaissances et je vous en remercie. C'est une qualité très précieuse, surtout avec des non-spécialistes que nous sommes tous. Je suppose qu'il va y avoir quelques questions. Euh, il y a quelqu'un dans la salle avec euh, un micro. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question
0: Alors, n'hésitez pas. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise question. Y a pas de mauvaise y a pas... question. Mais il n'y a pas toujours la réponse non plus. Hein. <rire>
1: Euh, Roger Francillon. En attendant, peut-être que le jeune homme arrive jusqu'à vous. J'étais intriguée par la note euh, que vous avez montrée où euh, donc euh, l'arbre raconte sa, ses dernières rencontres en fait avec le tsar et où il dit, si j'ai bien compris, il remercie le, le tsar, le remercie de lui avoir dit la vérité
0: mmh.
1: ou de lui avoir, euh, oui, dit la vérité. Je ne sais plus comment c'est formulé.
0: Est-ce que on sait de quoi il s'agit à ce moment-là? Oui, alors ça c'est un petit peu, un, je dirais, un topo un peu dans leur communication. L'ARP le, euh, est quelqu'un qui dit toujours, moi je dis la vérité même si elle dérange.
1: Mmh.
0: Et c'est un peu le républicain à la cour, si vous voulez, qui en permanence dénonce le milieu de la cour qui est très corrompu, le monde des courtisans. Il faut savoir quand même, quand l'ARP retourne voir le tsar en 1801, il, y va, il, il se montre à la cour avec son costume de la République helvétique, et avec le sabre encore, et disons, voilà, il n'est pas question pour lui de, de se mettre en frac. Et de, de, il est le républicain et il dira toujours la vérité, très sincèrement. Ces tout petits billets de d'Alexandre, très contrôlés par son gouverneur, euh, euh, montrent déjà un petit peu ce, ce discours-là. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est évidemment la position du Tsar aussi, qui lui dit continuer à avoir oui. cette franchise. Alors euh, là aussi, je dirais que dans la même rencontre de, de septembre à Paris, Alexandre, au même moment où il ne lui parle pas de la Sainte Alliance, il dit encore autre chose. Je, je dois un peu résumer j'ai dû couper un peu dans, dans, dans un grand document. Il lui dit « Je continuerai à faire des réformes, je dois réformer la justice, l'administration, ceci, ceci, cela. » Chose qu'il ne fera absolument pas. Donc, il y a, il se noue, mais ça c'est très intéressant, dans une rapport, un rapport entre enseignants et enseigné, vous savez, les, les attentes. Hein c'est comme un enfant qui, qui sait que son père voudrait bien qu'il fasse ça et qui lui dit :« Je vais faire ça, mais oui, bien sûr, bien sûr. » Et en fait, non, et, et, et il va pas le faire. Mmh. Mais, mais la sincérité, oui, l'arp est, est dans ce registre-là de la sincérité par rapport au, au choix politique que doit faire Alexandre et par rapport au monde de la cour. Il n'arrête pas aussi de, de faire des critiques très sévères sur. Euh, les ministres dont s'entoure Alexandre, qui ne sont pas les bonnes personnes, d'après lui, c'est ça la sincérité. D'accord. Oui. Voilà, maintenant on va écouter votre question.
2: Euh, oui, j'avais deux questions. Une première concernant euh, le, la formation de l'art. Vous avez parlé, de. il a fait des études de droit. Oui, oui. Mais, mais où est, justement, vous avez parlé du droit des gens. En fait, à Genève, on a enseigné le droit des gens... Tout au long du 18e siècle. Hein. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est dans cette euh, optique que,
0: mm -hmm. que. Je pense, oui. Alors, l'ARP euh, a commencé son cursus à Genève et on ne sait pas exactement tous les cours qu'il a suivis parce mm -hmm. qu'il n'a pas fini de cursus. Mm -hmm. il, il était essentiellement. En, il a surtout fait des math mathématiques à Genève et puis des lettres. Mais euh, il est aussi dans la Genève euh, bah, des grandes années, Rousseau, euh, mmh. etc. Donc, je n'exclus pas du tout qu'il qu soit aussi dans cette filière. Après, il part à Tübingen, et c'est là qu'il qu obtient son doctorat. Mmh. Mais, euh, oui, je, je pense qu'il lit aussi Burlamaki, oui. euh, oui. n'est-ce pas Donc, euh, Bon, C'est un grand lecteur de Montesquieu. Enfin, on sent déjà chez lui cette, cette fibre pour, pour un, les théories contractualistes, plus, plus généralement.
2: J'ai une toute autre question. Oui. Quel a pu être le rôle de Jomini dans l'évolution du Tsar dont vous avez parlé Puisque Jomini devient, à partir de. Enfin, fait une volte-face et devient mmh. un général russe après mmh. avoir été général napoléonien.
0: Il n'est d'ailleurs pas le seul. Hein. Il y a quand même quelques généraux de cette grande armée qui, tout d'un coup, font un deuxième cursus chez l'adversaire. Le, chez le, Alors, je dois avouer que je connais mal Jomini. Euh, il faudrait poser la question à un collègue dont maintenant le nom m'échappe, mais qui a, qui a étudié ce pan, ce pan russe. Alors, en, en lisant ce qu'il a écrit, mes souvenirs sont que Jomini est quand même, disons... Il a été très peu en Russie, beaucoup beaucoup moins que ce qu'on pense. Il pensait s'y établir, mais il, il est pas vraiment en Russie. Je sais pas jusqu'à quel point les rapports entre le tsar et Jomini ont été proches. J'ai l'impression que ça n'a rien de comparable avec euh, avec Alexandre au niveau euh, au niveau personnel, disons. Après. Euh, il y a des considé les considérations de Jomini sur euh, la conduite de la guerre ou euh, son explication sur les, euh, les guerres révolutionnaires, etc. Mais je dois dire que je connais assez mal et je ne suis pas sûre que ce soit un pont très étudié. Euh, ah mais, comment est-ce qu'il s'appelle Ça va me revenir. Il y a
2: Langendorf qui a écrit... Non,
0: non, oui, non, mais c'est quelqu'un qui est en, en sciences sociales et politiques... Euh, pas. Qui a fait un article. Il y a eu un numéro de la revue euh, l'histoire euh, russe qui s'appelle Rodina, qui a fait tout un numéro l'année passée sur les Suisses et la Russie. Et lui a fait justement un article sur Jomini. Et ce qui montrait, c'est que Jomini avait l'intention de s'établir en Russie, euh, justement après son passage dans, dans l'armée russe. Mais en fait, euh, il, il, il s'est pas du tout, euh, il s'est pas du tout bien trouvé en Russie. Et donc il, il voilà, il y passe quelques mois, après il revient en Suisse. C'était pas. Euh, je pense pas qu'on puisse comparer. L'Arp passe 11 ans de sa vie euh, ferme, disons, en Russie, et à très grande proximité avec le Tsar. Et quand il y retourne en au 1801 aussi, et ça c'est vraiment aussi très intéressant que ce lien. Moi je pense que les liens du préceptorat il noue quelque chose qui n'a pas d'équivalent ouais, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des grandes ruptures euh, au niveau des idées et, et même des ruptures personnelles mais cette espèce de proximité quand, 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 quand la harpe arrive à Saint-Pétersbourg Alexandre est entouré de ce qu'on appelait le comité secret c'est encore le jeune tsar il, il envisage de faire des réformes il a un petit groupe de personnes qui pensent à des réformes ce petit groupe déteste cordialement la harpe qui, qui semble un peu une éminence grise, celui qui pourrait peut-être influencer le tsar dans le mauvais sens. Donc, le tsar assez finement comprend qu'il ne faut pas faire venir la harpe dans ce groupe. Alors, il siège avec son groupe, puis après, il court chez la harpe. Et, 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 et après, on lit dans les mémoires d'un membre de ce groupe, le, le, le polonais Adam Czartoryski qui, qui dit « Ah, oh, le tsar écoute tout le temps ce que lui raconte la harpe, enfin, puis nous, on est là, ça ne va pas... <rire> » Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour Jomini, je, 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 je vous donnerai le, la, la, la référence de, de mon collègue.
1: Est-ce qu'il y a une autre question qui se profile Oui, <rire> là-bas. Est-ce qu'on peut penser que presque un siècle plus tard, quand les Vaudois sont partis émigrer en Russie euh, pour euh, planter la vigne. Est-ce que peut-être dans leur, euh, euh, leur image de la Russie, c'était un pays euh, ami dans lequel ils pouvaient aller et qu'ils ont su qu'il y avait eu des, des bonnes intentions par rapport euh, au canton de vous
0: Oui, c'est très lié parce que la, 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 le premier départ pour... Euh, pour les vignerons, c'est les années 1820, hein 1820, 1821. L'ARP en parle dans sa correspondance. Il encourage le tsar à faire venir ses colons. On a une lettre de, de Tardan aussi, qui était un, un de ceux qui a, a motivé ce départ, qui était d'ailleurs un élève de Pestalozzi et qui est parti avec un char rempli de 600 livres dans, dans le sud de, de la Bessarabie. Je pense que c'est tout à fait dans, dans ce, dans ce mouvement-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Là, j'évoque des, des relations où, disons, je, je suis à un niveau très politique, à un niveau, disons, de chef d'État. Mais après, il y a un autre niveau où les relations se poursuivent. Et ces filières humaines, elles sont extrêmement vivaces. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens, et, et comme vous dites, des gens partiront en Russie peut-être même 50 ans plus tard. Toujours parce que quelqu'un de leur famille ou de leur voisinage était parti et avait parlé de ce tsar, protecteur, enfin, etc. L'image perdure. Par exemple, enfin non, je... non, mais juste pour dire quand même, par exemple, la, la, une des gouvernantes que j'ai mentionnées, c'est Jeanne Hugues-Maslet. Donc, elle est la gouvernante de Marie. Marie Pavlovna, elle, elle va épouser, à un moment donné, elle sera à la cour de Weimar, elle va épouser le duc de Weimar, cette grande duchesse russe, et quand elle a besoin d'une préceptrice, elle veut une vaudoise. Et qui c'est qui l'a choisi Masley, mm -hmm. forcément. Et, et on sait ça parce que il y, y a une chercheuse actuellement à Lausanne qui, qui, qui est en train de faire une magnifique thèse sur les écrits du fort privé et les pratiques éducatives, Sylvie moret petrini qui aura sa soutenance au mois d'avril, et elle a retrouvé des écrits personnels de cette Louise Martin de Blonnet qui était l'éducatrice la, la, de la fille, vous me suivez toujours, oui. de la sœur d'Alexandre. D'ailleurs, Louise Martin n'est pas très contente parce qu'elle dit il n'y a que Jeanne qui fait foi ici hein. tout le monde lui demande toujours son <rire> avis etc une autre question
1: oui Alors pendant que le micro arrive encore une peut-être parce qu'à à contrario quand les familles russes euh, dont mes ancêtres et les rumines sont venues dans le canton de Vaud en, à la fin du 19 e siècle est-ce que peut-être il y avait aussi une survivance du souvenir
0: de l'amitié entre l'ARP et, et le tsar vous parlez des rumines Oui. Oui, alors les rumines, ça, ça, mais vous, vous devriez étudier ça. Je, Chantal. je vais m'y
1: employer, bien sûr.
0: <rire> c'est ma famille, en fait. Ben, justement, euh, c'est parce que ça n'a pas été étudié. Vous je savez, l'histoire, euh, oui, bon, l'histoire, c'est pas, je veux dire, c'est aussi bien que la médecine. Si on n'a pas fait l'expérience, on ne sait pas. Donc, euh, voilà. Mais rumine. Euh, non, Rumine, j'adore raconter ma petite histoire sur Rumine parce que j'avais travaillé à une publication de documents tirés des ministères des Affaires étrangères suisses et russes. Et on, on a trouvé une correspondance à propos du leg de Rumine. Il a laissé une somme considérable pour construire le palais justement de Rumine et il avait mis comme condition que ça héberge l'université. Euh, voilà. Entre autres, oui. Entre autres, oui. voilà. Et il y a eu un échange de correspondance diplomatique, et les Russes n'ont pas euh, fait très bon accueil à cette proposition parce qu'ils trouvaient que cet héritage devait quand même aller en Russie étant donné que Rumine était russe. Et du coup, il euh, y a eu des échanges euh, et il y avait un, un petit mot un peu acerbe du représentant russe à Berne qui disait que en Suisse, euh, on est assez facilement naturalisé citoyen si on laisse un million <rire> comme titre. Euh, <rire>
1: Je vous en prie.
2: Oui, merci beaucoup. J'ai une question qui, qui touche à, à l'éducation d'Alexandre. Vous nous avez parlé du rôle qui était important de, de M. de la Harpe, mais est-ce qu'il a suivi des études universitaires Et si, si oui, au fond, euh, est -ce euh, comment est-ce qu'il l'a qu amené à, à remplir son rôle de chef d'État Ça veut dire, est-ce que M. de la Harpe lui enseignait, par exemple, l'art de la guerre ou la diplomatie, etc.
0: Alors, vous voyez, c'est une question très intéressante parce que ça montre aussi que suivant ce qu'on regarde, on voit pas du tout la même chose. Moi, si je me limite à regarder l'Arp, je vois beaucoup d'éléments de son enseignement qui sont tout à fait destinés à éduquer un futur souverain. Par exemple, ses cours d'histoire, ils n'arrêtent pas de puiser dans l'histoire des modèles de souverains. C'est presque un enseignement d'histoire politique, si vous voulez, y compris aussi d'histoire plus contemporaine. Maintenant, si on se détourne, et il faut vraiment le faire, hein, de la harpe, qu'est-ce qu'on voit Et ça, les historiens russes l'ont très bien montré. Alexandre passe au moins la moitié de son temps à faire des exercices militaires. Et pas du tout avec la harpe. D'ailleurs, il, il y a quelques billets à la fin où la harpe lui dit « Vous n'êtes pas venu à la leçon 1, pas venu à la leçon 2. Pas... » Et puis Alexandre lui dit « Excusez-moi, moi, moi j'étais... » voilà. » Et donc, il y a... Une grande partie de l'éducation du, du, du futur autocrate de Russie, c'est une éducation militaire. Et, et, et Paul Ier y tenait euh, énormément. Maintenant, il a d'autres précepteurs encore. Il a aussi, un, il a aussi quelqu'un qui lui enseigne la religion orthodoxe. Il fait de la littérature russe aussi. Même si euh, l'art, d'ailleurs, c'est intéressant, l'encourage en, souvent à mieux cultiver ses connaissances en civilisation russe. L'ARP est un grand promoteur de la langue russe aussi. Ça, c'est des conseils pour un souverain. Il lui dit, vous devez vous rapprocher de votre peuple. Toute cette noblesse occidentalisée et aristocrate de Russie, il y en a énormément, ils ne savent pas dire un mot de russe. Mmh mais disons, la formation elle est beaucoup, elle se fait de, enfin entre, entre la grand-mère Catherine II, le père Paul Ier et l'éducation militaire c'est ça beaucoup, l'éducation du souverain plus le vernis enfin, pas le vernis, mais disons quand même comme disait Catherine II, ce qu'il faut faire c'est un honnête homme donc dans ces, ces disciplines de base il avait un certain nombre de connaissances et non Il y a
1: encore une question Moi j'en ai encore tout, une, toujours tout, entre tout deux, wow. <rire> en attendant que le micro arrive. Euh, après cette fameuse entrevue de Paris en
0: 1815, euh, est-ce que la correspondance a continué oui, mais elle se raréfie énormément. Elle se raréfie. Le tsar meurt en 1825. 25, oui. Oui. 181, oui. Et à vrai dire, euh, il lui écrit, je crois, trois lettres après 1815, ah. Alexandre. Oui. Ouais. Et là, quand on reçoit une en 1818, Je crois que la dernière est 1818 mm -hmm. du tsar. Oui. Ouais. alors ça c'est aussi une autre question intéressante hein. quand on voit que les lettres de l'arbre ça fait plus de 80% du corpus mm -hmm. on se dit mais le tsar pendant tellement longtemps répond pas pourquoi cet acharnement mm -hmm. moi je pense que aussi, quand on regarde un peu ce qu'étudient les spécialistes de la culture écrite, hein, qui, qui travaillent beaucoup sur les, les correspondances de l'époque, c'est que cette correspondance, elle a eu vraiment une valeur de journal pour l'ARP aussi. Oui. Il, il relate un peu son, ce à quoi il pense, ses projets. Il, bien sûr qu'il investit beaucoup dans ce souverain aussi, hein, mais si vous voulez, l'ARP n'a jamais écrit de, de texte théorique, de texte politique. Alors, toute sa pensée politique, elle est là-dedans. Elle est dans, dans ce, ce journal euh, innuméro de ses lettres et puis il en envoie à intervalles réguliers. Ça tarie aussi un peu dans la deuxième partie parce que le refroidissement, il n'est pas seulement du côté du tsar, oui. il est du côté de, de l'art. Oui. Et l'art a, a, a beaucoup de difficultés à, avec euh, le, le, le tournant conservateur d'Alexandre. Mmh. Alors, la question...
2: Et euh... La question, madame, c'est la suivante. <rire> Pardon. En 1816, euh, lors du deuxième voyage très bref en Suisse, euh, le Tsar n'a parcouru que les régions du Nord, Bâle, Zurich, etc. Il a ignoré notamment Lausanne, il a ignoré d'autres régions. Puis vous avez dit que c'est parce qu'il était imprégné par euh, cet idéal de la Sainte Alliance, les idées chrétiennes antilibérales, n'est-ce pas, si j'ai bien compris euh, parce que les Vaudois et d'autres régions se montraient trop libérales et euh, est-ce que c'est pour les mêmes raisons que lors de son premier voyage, qui a été aussi très bref puisqu'il a parcouru que le nord de la Suisse également, est-ce que c'était pour ces mêmes raisons qu'il a fait un très bref séjour ou est-ce que c'était pour des raisons militaires parce qu'on sait ouais. qu'il allait rejoindre euh, ses troupes à Bâle, qui allaient ensuite continuer sur Paris avec elles?
0: Oui, très clairement, c'est ça. C'est deux voyages très différents. Ah, voilà. À l'aller, d'ailleurs, il n'est pas seul, il est avec deux de ses frères, et puis c'est juste un, 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 une toute petite étape. Il, il s'accorde une toute petite excursion alors que le grand rassemblement a lieu à Bâle. Et on attend à Bâle les, les, les deux autres souverains alliés. Donc là, c'était vraiment une question de temps. Oui, on peut se demander, si là, il avait eu du temps, il serait sûrement venu Non, je ne sais pas.
2: Parce que deux ans avant, dans en 14, il était déjà imprégné par ces idées de la, de la Sainte Alliance.
0: Alors, vous il voyez. Également,
2: cette idée, ces idées-là, peut Ou bien, c'était n'était pas encore mûr chez lui.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui est toujours, évidemment, la question qu'on se pose. On, moi, comme historienne, je me demande aussi qu'est-ce que je peux voir, comment, comment je peux voir quelque chose, en fait. Sachant aussi que les êtres sont complexes. Je trouve que souvent on, on simplifie beaucoup trop les, les personnes du passé, si vous voulez. Nous, on est très compliqué. On peut avoir trois idées complètement contradictoires en même temps. Je veux partir, mais, mais, mais je ne pars pas. Non, au contraire, je reste. Ou bien, ah ben, tiens, non, je vais dans l'autre direction. Ben, ils sont pareils. Alors, je dirais qu'on ne on, on devient pas forcément mystique en, en 30 secondes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de, de prêt. Et il y a déjà des. des enfin, euh, Alexandre est très religieux de toute façon. Hein. Il, il est quand il est à Paris en 1814, il fait célébrer un te de avec des milliers de personnes. Euh, il, il se rend en pèlerinage à, à l'endroit où a été décapité Louis XVI. Enfin, etc. Il fait beaucoup d'actes religieux au moment où il se donne comme souverain libéral. Ça, c'est déjà. Vous voyez, c'est déjà une composition euh, complexe, disons. Et puis, je dirais que après la Sainte Alliance, pour les historiens, on, ça, ça, on est très content parce que ça nous donne quelque chose. On, on tient un document, puis on dit, regardez, là, on voit que, que ça va dans cette direction-là.
1: Est-ce qu'il y a encore une question Ce sera la dernière, je pense, parce que là, on arrive quand même au terme, mais je vous en prie.
2: Euh, pardon, madame. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les origines euh, véritablement de cette euh, amitié ou de cette confiance qu'il y a eu entre les Russes et les Vaudois C'est assez surprenant pour moi parce qu'à ce moment-là, ça aurait pu être aussi très, très bien une amitié qui aurait pu se passer avec les Français, qui aurait simplement été les, les précepteurs des Russes. Et pourquoi se sont arrêtés sur ouais, les Vaudois
0: mais vous avez raison, en même temps ça me... votre question me met un petit peu mal à l'aise parce que ça me montre à chaque fois ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde une chose on n'en regarde pas une autre, en gros donc je ne voudrais pas non plus que vous ayez l'impression maintenant que les Vaudois n'ont qu'un seul amour et que cet amour est russe et on pourrait suivre d'autres pistes aussi maintenant il faut voir une chose c'est que si on en revient au précepteur il y a quand même des filières, ça nous surprend un peu aujourd'hui parce qu'on est dans d'autres logiques aujourd'hui, mais il y a quand même des logiques confessionnelles. Les précepteurs vaudois préfèrent aller, et ils vont en général toujours chez des protestants. Les Français sont catholiques, dans leur majorité, et là où on trouve des précepteurs protestants, c'est dans le sud de la France. Il y a, il y a, il y a quelques endroits bien connus euh, qui sont des, des, des bastions du protestantisme. Donc il y a, il y a, il y a cette logique-là aussi qui fait que euh, ben, il y a ces liens. Alors vous me direz non, mais attendez, la Russie, c'est pas protestant euh, à, à ma connaissance. Mais là aussi, c'est un petit peu plus compliqué que, que ce qu'on pourrait penser. Plusieurs de ces souveraines russes sont à l'origine des princesses allemandes. C'est le cas de Catherine II. Elle se convertit en Russie et la femme d'Alexandre, Sophie Dorothée de Wurtemberg, justement, elle aussi, qui va, qui va à sa conversion changer de nom aussi pour devenir, je vous ai montré son, son portrait tout à l'heure, Maria Fiodorovna, elle est protestante de naissance. Et la Russie est un milieu assez particulier. Et, et, et là, d'ailleurs, il faut dire qu'Alexandre va beaucoup promouvoir ça aussi pour la coexistence religieuse. Donc, les, les protestants s'y sentent assez à l'aise. Il y a une paroisse protestante à Saint-Pétersbourg. Je dois arrêter. Non, ouais. non, ce n'est pas ma montre euh, que je regarde. Ah, là. bon. <rire> <rire> que, euh, qui, est, qui est importante, qui est assez rayonnante. Et, et voilà, mais bon, je, je m'écarte un peu du sujet, je crois, mais je, juste pour vous dire que je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a d'un côté un rendez-vous qu'on peut appeler historique, c'est qu'il y a un moment, l'hiver 1813 et une partie de 1814, où il y a des discussions politiques importantes qui, changent, qui peuvent changer les frontières. Et qu'à ce moment-là, le souverain qui se prononce en faveur de la souveraineté vaudoise, c'est un russe alors ça c'est sûr que ce n'est pas un français et donc cette image-là de la puissance protectrice euh, ben, ben, c'est celle d'un souverain russe après je, je remarque quand même que tous ces vaudois dont je vous ai parlé ils étaient en Russie déjà bien avant qu'est-ce qui les a amenés là-bas c'est pas un souverain protecteur, Catherine II avait rien manifesté de spécial pour le canton de Vaud c'était juste des gens comme vous et moi qui cherchaient un, du travail et d'ailleurs, l'arpe lui-même, dont on pense souvent qu'il était prédestiné à être le favori de Catherine II, c'est toute une autre histoire. En fait, l'arpe, qui, comme l'a dit Madame de Chouletnikov, se sentait très à l'étroit dans le Pays de Vaud, et surtout depuis qu'il avait été nommé à la plus haute instance judiciaire du, canton, du, du Pays de Vaud, euh, au tribunal, euh, la Chambre des Appellations Romandes, il allait siéger à Berne, et il était, si vous voulez, au sommet de ce qu'on peut atteindre en vaudois, et quand il a entendu des patriciens bernois qui trouvaient qu'il quand même se prenait un peu trop au sérieux, lui disaient « vous n'êtes qu'un sujet vaudois », ça, il n'a vraiment pas apprécié. Mais il n'aimait pas son boulot. On sait que l'ARP n'aimait pas être avocat. On sait qu'il a fait ses études de droit pour faire plaisir à son papa. Il aurait voulu faire autre chose. L'ARP aurait voulu être un lettré, un homme de lettres. Et, et donc... Euh, il a des projets d'émigration et en fait, où veut-il partir Où veut partir un homme de lettres éclairé dans les années 1780 Ce n'est pas forcément en Russie. Il veut partir en Angleterre. Le grand modèle politique, c'est l'Angleterre. Et il attend, évidemment, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et il y a aussi des vaudois précepteurs en Angleterre. Il y en a dans plusieurs pays. Et donc, il attend qu'on qu lui trouve quelque chose. Et après, c'est tout à fait par hasard qu'on lui propose d'accompagner en Italie le fils du favori de Catherine II, Yakov Lanskoy, qui est plus contrôlable. Il est en Allemagne, il a promis le mariage à une dame qui ne convient pas du tout à la cour de Russie. On s'agite à Saint-Pétersbourg et on dit il faut tout de suite maintenant qu'un mentor saisisse ce jeune homme et qu'on nous le ramène à Saint-Pétersbourg après un voyage éducatif en Italie. Et pourquoi ça tombe sur l'arpe c'est le jeu des connaissances. Il y a un autre vaudois à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, c'est Jean-François de ribeau mmh, oui. qui est au fond, à ma connaissance, mais il faudrait le, 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 encore le nuancer, le, le premier qui fait une très très belle carrière en Russie. Et pourquoi Parce que son père était <rire> châtelain <rire> de Frangin, <rire> de Frangin <rire> qui a hébergé Voltaire pendant quelques mois. Et voilà, Voltaire connaissait Papa Ribeau-Pierre et le petit fiston, etc. Puis après, Monsieur de Ribeau-Pierre a dit Dites donc, vous ne voudriez pas écrire une belle lettre pour euh, euh, mon garçon et, et avec sa lettre, ça lui a ouvert des portes à Saint-Pétersbourg. Et quand il a su qu'on cherchait quelqu'un pour ces jeunes gens, il a dit Mais on pourrait demander à l'ARP. Mais tout ça pour vous dire que l'ARP, quand il a fini son tour d'Italie, il retourne à Saint-Pétersbourg, mais juste pour ramener ses protégés. Il est déjà très content de pouvoir les ramener et pas les laisser à la frontière. Et à Saint-Pétersbourg, Lanskoy est très content de l'arpe. Il a très bien fait ce travail. Ils sont contents de la manière dont il s'est occupé de ce jeune homme et de son cousin qui l'a rejoint. Et il lui fait des ouvertures, comme on dit. Alors l'arpe décide de rester. Mais sa correspondance montre qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce qu'il a envie de faire. Alors il écrit... À, à des amis en Suisse, il leur dit ah, un peu des charges politiques, diplomatiques, ça, la diplomatie, il aurait beaucoup intéressé, le militaire, non, alors le militaire, il n'aurait pas voulu, pourtant son père était, était militaire au service étranger, le militaire, l'ARP dit, ça c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'à la cour de Russie, il y a énormément de militaires, s'il le faut, ça sera aussi le militaire. Et finalement, ce sera le préceptorat. Mais pendant une année, l'ARP moisi à Saint-Pétersbourg, il ne sait pas de quoi son lendemain sera fait, il n'a plus d'argent, il, il a la fierté de ne pas en demander à ses parents, il écrit tout le temps à Mono, vous leur dites rien, hein. Vous dites-leur que je suis très bien, ça, tout se présente bien. Et puis tout se présente tellement bien, il n'a tellement pas de nouvelles, bah, il fait ses valises, il ira en Angleterre. Et mais c'est vraiment comme ça, la correspondance montre que c'est au moment où il a fait ses valises que tout d'un coup euh, voilà, il y a un autre vaudois qui travaille chez Vorontsov un frossard du Soji qui dit à Vorontsov vous avez vu, l'art va partir, puis Vorontsov dit non mais l'arbre c'est celui qui m'a ah oui, m'a donné la collection des œuvres de Voltaire c'est quelqu'un de bien, il faut le garder euh, blablabli, enfin bon je ne peux pas tout vous raconter, c'est passionnant mais je ne savais plus du tout quelle était votre question. Je... Vous me regardez comme ça, mais est-ce que j'ai répondu un peu ou bien non Bon, parfait. Merci beaucoup.